0: El Movimiento, el aperitivo picante de los
1: sábados. Sean todos bienvenidos al Movimiento, su casa en la radio, en Decisión Radio. Hoy último programa de la formato antiguo, vamos a cambiar a un nuevo formato a partir de la semana que viene. Tendremos dos horas de programación y una serie de secciones nuevas dentro de nuestro esquema magazín que queremos que les haga entretenidos los sábados por la mañana. Bueno, queremos recordarles, no recordarles, queremos decirles que el próximo día 26 de octubre en, la, en el Centro Cultural Galileo en Madrid va a proyectarse la película documental, mejor dicho, Los Guardianes de la Fe. Es un documental de Jauma Vives sobre la persecución de los cristianos por el Estado Islámico durante la guerra de, de Irak. Yo lo vería, se lo recomiendo porque realmente eh, van a salir emocionados. Además vamos a contar, entre otras figuras, pero con el autor, con Jauma Vives, que van a poder hablar con ellos francamente es un documental que pone los pelos de punta contamos con ustedes las entradas las pueden encontrar en Even Bright. recuerden los guardianes de la fe si no pueden dirigirse a nosotros a través de @vecinosmadrid.es. en primer lugar nuestra sesión habitual con nuestra compañera Alicia Bódalo en megáfono sin alma
0: Hola amigos, buenos días, un día más, Alicia, con todos vosotros en este espacio del movimiento llamado Megáfono Sin Alma en el que afortunadamente tenemos la libertad de decir lo que pensamos sin que nadie nos pague millones ni tener que arrodillarnos delante de nadie eh, eh, normalmente suelo hablar de estos periodistillas que, que sí que están arrodillados delante de nuestro presidente Pinocho y que están comprados eh, por todas partes eh, con guiones de todo lo que tienen que hablar y todo lo que tienen que decir, porque claro, como no tienen ni medio cerebro para hacer una entrevista decente, les tienen que dar todo comidito, ¿eh? y luego están muy bien pagaditos, por cierto, pero como tengo que ir deprisa, no quiero dejar pasar esta semana eh, la vergonzosa polémica que se ha montado en torno a un chaval llamado Isaac Parejo, que formó un grupo llamado Los Meconios, y es el mejor eh, comentarista político satírico con humor que hay en España ahora mismo. Isaac Parejo, tienes todo mi apoyo, te adoro, soy tu fan número uno. Y mm, me parece una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido este fin de semana en el evento que produce Vox todos los años, este año ha sido el Viva 22 y el año pasado fue el Viva 21. Este eh, proyecto ha tenido muchísimo éxito este fin de semana, mmm, casi el doble del que tuvo el año pasado. Y eso la izquierda no lo perdona, señores. Entonces esta izquierda le ha salido sarpullido y como no saben hacer otra cosa nada más que insultar y, por supuesto, inventarse cosas, han decidido darle la vuelta a todo lo que ha pasado este fin de semana. Este chico cantó una canción llamada Volvemos al 36. Pero los medios de comunicación de la izquierda, repito, como no tienen cerebro para hacer una buena entrevista, un buen artículo, pues por esa rabia del éxito de Viva 22, han dado la vuelta a todo esto y han puesto a este pobre hombre en una situación vergonzosa. Le han dicho que quería que volviera la guerra, que querían que volvieran los muertos, bueno... Las mayores barbaridades que se pueden imaginar cuando este chico lo único que ha hecho ha sido decir una verdad como un templo. Que desde que llegó Pedro Sánchez al poder, la izquierda ha hecho lo que sabe hacer, enfrentar a la gente, utilizar la violencia verbal porque no puede en la física, que si no también. Y le han atacado de una manera feroz. El chico ha tenido que salir en las televisiones a defenderse de la canción. ...porque lo único que ha querido decir... ...es que como los políticos de izquierda sigan así... ...sacando a Franco, sacando la guerra... ...que es lo único que saben sacar... ...pues que íbamos a acabar volviendo al 36... ...fíjense qué fácil de entender... ...bueno pues ellos no... ...entonces esta rabia que tengo... ...por esta manipulación repugnante... ...de estos medios de manipulación de izquierda... Eh, ...es de lo que yo les quería hablar... ...quiero por favor... ...que me pasen por el canal de Youtube... De Isaac Parejo Infoblogger Para que vean lo que es un chaval joven Cómo habla, cómo se expresa Gay, por cierto Como dice él, soy homosexual y no tengo por qué gritar Viva el orgullo Y decirte que yo desde aquí tienes todo mi apoyo Isaac, que eres increíble Que eres buenísimo Y que sigas así Porque has dado en la llaga Cuando la izquierda se pone como un toro de miura Como se ha puesto contigo Es porque vamos por buen camino Isaac Sigue adelante, yo desde aquí te apoyo, desde luego. Y, eh, señores, eh, espero que sigan sonriendo esta semana, porque viendo cosas como esta, cada día estoy más convencida de que nos hace más falta. Nos vemos, nos oímos la semana que viene.
1: Bueno, pues una vez que hemos escuchado a Alicia... Vamos a comentar un poco la, la actualidad de la semana Aunque este no es un programa de mucha actualidad Ya saben que es un programa que se emite en diferido Pero sí que hay algunas noticias que siempre nos gusta, nos gusta comentar Bueno, por supuesto, la noticia de la semana ha sido el Viva 22 De Vox, con tremendo éxito Se pongan como se pongan y además desde aquí eh, nos vamos a apuntar a ese nuevo movimiento de Volvemos al 36, como no. Qué tontos son los zurdos, de verdad, qué tontos son los zurdos, qué difícil, no saben qué hacer, están más despistados que eso, en una que un cura allí. Entonces, eh, bueno, pues eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, el Consejo General del Poder Judicial. Yo ni, ni entro porque no me creo nada. Ya creo que van a... Hoy, hoy estamos grabando el, el martes 11, yo creo que... Cuando ustedes escuchen esto el sábado, van a hacer una... Si es que han hecho algo ya, van a hacer una chapuza, van a dejarlo para luego, ¿no? Pero yo quería comentarles un poquito la, la situación económica, saben que me gusta la economía, la situación económica en la que estamos, que estamos sufriendo y... Mire, tres noticias cogidas al azar eh, eh, una que dice que Hacienda aprueba subidas de hasta el 50% de la de la plusvalía municipal desde enero ¿saben cómo funciona esto? que Hacienda marca eh, los tipos, marca los, los topes y luego cada ayuntamiento pues elige si el máximo, el mínimo o el de medio la mayor parte elige el máximo, eso, no les quepa duda pero es que los ayuntamientos Et, eh, ...bueno, pues están en una situación en general... De ...muy, muy, muy ¿no? Otra es que el gobierno sube... ...la base máxima de cotización... ...un 8,6%... ...más impuestos... ...dos noticias... ...subida de impuestos... ...y luego el ínclito ministro Escriba ...aspira a recaudar 600 millones extra... ...de las cotizaciones de autónomos... ...yo, no sé si se dan cuenta... Pero todas estas noticias eh, no son para, para que los ricos paguen. Esto que nos cuentan de que aquí pagan los más ricos, la plusvalía municipal eh, la paga todo el mundo que vende una casa. Esa plusvalía que además, por más sentencias que haya sobre la plusvalía o la menosvalía, porque eh, cuando las casas bajan, que ha pasado alguna vez, ...no se ha aplicado a pesar de haber eh, sentencias del Supremo... ...porque ya sabemos que en España... ...mandan algunos bancos y Hacienda... Eh, ...entonces eso lo van a pagar todos ustedes... ...aunque no sean ricos... ...la base máxima de cotización... Eh, ...tres cuartos de lo mismo... ...ya sé que los que cobran más... ...pagan más, el impuesto eh, es un impuesto progresivo... Pero vamos, estamos hablando de nóminas ¿eh? No estamos hablando de, de réditos ni de rentas Estamos hablando de nóminas Lo de las autorizaciones de los autónomos Ya lo hemos comentado otras veces eh, es, es un escándalo ¿no? o sea, Este ministro es eh, de verdad Que entró solucionando Y va a solucionar el tema de las pensiones ¿no? Y nos va a poner a todos de pensionistas Va, va, va a ponerlo porque además es que Fíjense... En estas otras noticias, para que yo me explique bien. El Fondo Monetario Internacional rebajará de forma significativa el crecimiento de la economía europea, especialmente la alemana. La economía alemana, Alemania, es nuestro mayor cliente. Son ustedes conscientes de lo que eso significa, ¿no? El Banco de España hunde el crecimiento del Producto Interior Bruto español al 1,4% en el año de 2023, se entiende. Cada vez que habla alguien del Producto Interior Bruto, sea el Banco de España, sea el Fondo Monetario Internacional... le pega un corte al gobierno social comunista que tenemos que padecer en este país. ¿no?... El pago de intereses de la deuda, que como saben ustedes es prácticamente una vez y media el, el PIB, eh, va a crecer un 3% por6% ...el año que viene. Solamente en intereses vamos a pagar eh, casi 32.000 millones de euros. Ahora ustedes juntan este segundo bloque de noticias... ...con el primero que les he dado... ...y díganme si no estamos abocados a la galleta perfecta. Nos van eh, quitando cada vez más dinero... ...porque el Estado no recorta un gasto... ...sobre todo... De los gastos inútiles, que, que tiene unos cuantos, a la vez que la economía, todos los indicadores de la economía nos dicen que, que la economía va a ir para abajo. Pues dos y dos son cuatro, pero parece que no nos enteramos todos. Bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista con un experto, un experto en ciberseguridad. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Arquí. Juan José Castro Leitón eh, es un ingeniero de telecomunicaciones eh, egresado, siempre se me olvida esa palabra, por la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, aparte tiene un máster en sistemas informáticos, técnicos y dirección de empresa En la Universidad de Nebrija Y un máster en ciberseguridad en la Universidad de Nebrija Tiene... Una, tiene eh, Juan José lleva 20 años con su propia empresa Que se llama Click Aplicaciones Se lo voy a decir porque merece la pena que ustedes la sigan CLICK Aplicaciones es el CEO de la empresa, por supuesto, y está eh, eh, especializado en hacer software a medidas para empresas como Orange, eh, eh, Nokia, Siemens, Ericsson, Huawei, etc. ¿no? O sea que tienes un, un buen bagaje,
2: unos pocos kilómetros hechos. Unos
1: pocos kilómetros hechos ¿no? Vamos a hablar de ciberseguridad, o seguridad informática, o como nuestros oyentes quieran entender, ¿no? La ciberseguridad Que esto es como Santa Bárbara Nos acordamos de ella cuando cuando truena Yo el primero ¿eh? Eh, Lo tengo que reconocer o sea No será sé la de veces Que me habrán contado Que haga un backup, eh, backup voy, Vamos a intentar ser Usar el menor número de palabras En inglés ¿no? Un backup es que usted guarda Ya sé que el 90% de nuestros oyentes lo saben Pero como me escucha mi madre Pues yo lo cuento para ella entonces, un backup es que usted guarda su información, la información que tiene en el ordenador, pues en un disco duro, en la nube o donde usted considere. ¿no? Juan José, se habla de tres tipos de seguridad, la seguridad del hardware, la seguridad del software y la seguridad de la
2: red. ¿Esto es así? Es así. Es donde se producen el mayor número de incidencias. Y son los tres puntos, otro, los tres pilares donde hay que hacer especial importancia o tienen especial importancia a la hora de eh, planificar un buen sistema de seguridad.
1: Muy bien, yo la del software y la de la red, que ahora hablaremos, la entiendo. La del hardware no la entiendo, o sea salvo que te metan allí un chip dentro de la
2: placa madre, no sé, no es... La, la seguridad a través del hardware tiene que ver con firewalls eh, eh, que se puedan poner entre dos máquinas o, o, o entre la máquina y la información que se quiere eh, que se quiere proteger. Eh, y bueno, pues suele haber diferentes configuraciones, pero básicamente son máquinas que se, que se las eh, dirige para que solo puedan acceder a través de determinados puertos de comunicaciones o, o en este caso canales de comunicaciones.
1: Estamos hablando, si yo me he enterado bien, yo, tú me vas a perdonar, pero yo, como siempre pienso en mi madre, voy a ir explicándoselo según vamos hablando. Un firewall, Firewall, no es más que un cortafuegos, sí, eh, para que se entere el, 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 todo el mundo. Entonces, quiere decir que donde hay un firewall, ustedes tienen uno en el ordenador seguro, aunque sea el de Windows, no sé, ¿no? Ustedes tienen... Uh, ustedes ponen un, un cortafuegos o ponen un muro, como quieran decirlo Para que la información no atraviese por ahí, sino por donde usted quiere dirigir
2: Exacto, eh, normalmente los, eh, los ataques informáticos van dirigidos de una manera eh, unipersonal Es decir, no van dirigidos específicamente a una persona, son anónimos Y suelen atacar a máquinas que tienen determinados puertos abiertos que son lo, A través de los cuales se llegan a la información Evidentemente, si esos puertos están cambiados o hay un, una permutación a nivel interno entre determinados puertos, esa información puede entrar y salir a, a gusto de la persona que, la, que lo necesite, pero es infranqueable para una persona que se, se empeñe en, en introducirse por ese, por ese puerto en concreto.
1: Vamos a ver, eh, a ver si yo soy capaz de distinguir, ahora luego seguimos, porque si no me enrollo yo y... <coughs> Eh, lo que es un ataque masivo, no me, no me estás hablando de eso, un DDoS, no, no estamos no, hablando de eso. No. Vale, un ataque masivo es cuando se quiere bloquear un sistema informático. Sí,
2: esos son ataques por denegación de servicio. Esos son ataques llamados DDoS eh, que básicamente consisten en, eh, en lanzar eh, peticiones a un servidor de manera masiva, miles de peticiones en cuestión de segundos, para hacer que la máquina... Eh, esté intentando responder y llega un momento en que se sature o bien por memoria o bien por capacidad y caiga vale pero ahí eso se... es una negación por servicio no
1: no te roban no, no es de dos es dos s
2: dos s dos s me he metido una de, de más vale
1: y eh, o sea que y sin embargo cuando tú me hablas de ataques masivos estamos hablando
2: de que yo suelto un virus por ejemplo a donde caiga sí bueno a ver eh, hay diversas técnicas de, de ataque, ¿vale? Normalmente una de las una de las medidas, que luego las enumeraremos si así si, si lo deseas, es eh, no pensar que no somos importantes. ¿Por qué? Porque no es que nadie nos vaya a dirigir un ataque específico a nosotros, a no ser que seamos un personaje relevante o una empresa eh, digamos que con capacidad económica, ¿vale? Los ataques van, eh, son masivos en cuanto a que se lanzan campañas de ataques, pero no van dirigidos a ninguna persona en cuestión en concreto. Van dirigidos a máquinas que en determinados momentos responden a esos puertos que suelen estar abiertos y se, llegan a, 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 se, llega, a compro, se llega a comprobar perdón, que están abiertos, ¿vale? Y es a partir de ese instante cuando ya se, eh, se seleccionan Aquellos ataques que han tenido cierto éxito y es a donde se dirigen ya o donde se centralizan más esos ataques.
1: O sea, el ataque lo que hace es decirnos dónde debemos de atacar, de Exacto. alguna manera posteriormente. Un puerto, para el que no lo sepa, mamá es eh, digamos la entrada a,
2: a un ordenador para sí, explicarnos un canal de comunicación
1: entonces eh, los
2: firewall son eh, esas herramientas sí. ese, ese hardware esa máquina sí. bueno hay de dos tipos hay un hardware tipo software perdón eh, firewall tipo software y firewall tipo hardware vale uh -huh. eh, las, los hardware son máquinas que se interponen entre donde está la información, donde albergamos la información y la salida a, al público, o sale Internet u otro tipo de, de salidas gráficas como pueden ser pantallas, ordenadores o terminales. Lo que nosotros vemos, o lo, donde nosotros lo vemos,
1: muy bien. Exacto. Y esto lo hacen los hackers. Sí. Y ya ahora viene una pregunta porque yo tampoco lo tengo claro, ¿no? ¿Qué es un hacker? Hay hackers vale. buenos, hay hackers
2: malos. Vale. Esta es una. Esta me la sé. Esta me la sé. Vamos a ver. Eh, todo el mundo tiene la connotación negativa de los hackers. Los hackers no necesariamente tienen que ser malos. Vamos a decir que hay tres grandes categorías de hackers: el black hat, el, bla, el black hat, el gray hat y el white hat. ¿Vale? Uh -huh. Blanco, gris y negro. El hacker black, el negro, son los ciberdelincuentes. Ya. Eso sí que son los delincuentes. Luego están los greys, los que son aquellos que trabajan en administraciones públicas o en empresas que se dedican a hacer estudios, eh, incluso eh, organismos de inteligencia y suelen ser lo que llamamos mercenarios, es decir, son cerebros eh, al servicio de un sueldo. Sea la finalidad sea la buena, final... mala o regular. Exacto, exacto. Y finalmente están los, los white hat, que son los que eh, nos dedicamos a hacer hacking ético, es decir, preparar a las empresas para minimizar todo, eh, toda eh, posibilidad de ataque eh, informático sobre unos sistemas de información.
1: Muy bien. Sí, incluso creo que hay eh, eh, bueno eh, hackers que se dedican o os dedicáis a encontrar fallos para avisar a las. Bueno, claro, en tu caso como experto en ciberseguridad. Claro. Correcto. Esa es la labor fundamental de los de los White Hat. Bueno, mmm, habrá gente que diga que él para usar el, el Word y, y leer la prensa que le importa un pimiento. Yo quiero, quiero hacer ver, eh, pues miren, eh, al nivel, el nivel de importancia que tiene esto, una forma de hacer la guerra ahora mismo es con los ciberataques. Te puedo dejar sin luz. Puedo dejar sin funcionar los semáforos de una ciudad, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay, hay realmente eh, una posibilidad y eso entra a veces por esas puertas que tú nos decías antes,
2: ¿no? Sí, claro. Es evidente que si nosotros tenemos en casa un, un ordenador, una máquina, donde tenemos eh, albergadas circunstancias personales, como pueden ser documentos per personales o fotografías incluso personales, una gran empresa, sea del tipo que sea, eh, mantiene su información, eh, digamos que detrás de un sistema de seguridad. Imaginemos, por ejemplo, una, una infraestructura crítica del tipo hospital. Sí. Un hospital tiene, evidentemente, tiene eh, una base de datos pues, con enfermos, con pacientes, con médicos, con fotografías de escáner, con cosas por el estilo. Claro, si una de estas, de estas organizaciones es atacada eh, por un hacker y con el objetivo de hacer mal, Puede, puede verdaderamente crear un problema. Un hospital, un servicio de alumbrado, un ayuntamiento, una central térmica.
1: De hecho, llevamos ya años donde oímos, eh, pues de repente, no sé, en Letonia, pues, pues decir, me suena a mi Letonia. Ha habido un ataque, están probando, un, aquí en España incluso hemos tenido ataques informáticos, sí. hay una brigada o lo que sea de la Guardia Civil que se dedica a... Bueno, pues a defendernos sí, de esos ataques. Nuevas no ¿no? tecnologías. Para que ustedes hagan una idea de la importancia social o nacional de este tema. ¿no? Bueno, hoy salió una noticia de que la. Creo que era una directora de seguridad informática en Alemania, la habían cesado porque estaba espiando para los rusos. Ahora todo, como siempre, los rusos ahora son tan malos. ...entonces eh, yo un poco por hacer llegar a nuestros... ...a nuestros oyentes... ...que no estamos hablando de algo que solamente... Eh, eh, ...bueno pues es algo que afecta a unos cuantos... ...sino que nos afecta a todos ¿no? ...realmente... ...¿qué medidas podemos tomar o debemos tomar... ...para que eh, bueno, nuestros ordenadores o nuestras redes... Estén, ...estén seguras?
2: Pues en principio... Eh, ...yo había pensado en 10 medidas que son... ...voy a decir como, como el ABC... ...o como la Biblia... ...de cualquier usuario normal, ¿vale? Uh -huh. Y quizás la más importante... ...es la que he nombrado como la décima que es... ...el no pensar... ...nunca, no debemos pensar... ...yo no soy importante... Uh -huh. ...¿vale? Es decir, a veces nos confiamos porque decimos bueno yo no soy lo suficientemente importante como para que a mí alguien me ataque ¿vale? y en ese sentido hay que pensar que todos los eh, ataques informáticos en primer lugar son automatizados y aleatorios quiero decir que se disparan sin saber a quién van dirigidos solamente cuando sostienen resultados es cuando eh, se hace o se incide en esos resultados y en esos puertos y en esos servidores donde, donde se han detectado que hay vulnerabilidades.
1: Y discúlpame que te interrumpa, pero hay, hay casos, yo me acuerdo de una época, eh, por ejemplo, con eh, la minería de criptomonedas que ahora bueno, pues ha caído por problemas económicos, pero que decían que usaban los ordenadores eh, de la gente, tú no te enterabas. Y estaban
2: usando tu ordenador para minar. Correcto. ¿no? Son, eh, se convierten en ordenadores o en servidores zombies uh -huh. y vienen, a, vienen eh, fundamentalmente inspirados en todo lo que tenga que ver con eh, sensores o con tecnología IoT, es decir, en, en máquinas o dispositivos que se conectan en la red y que son capaces de tomar, de tener eh, determinadas capacidades de decisión en cuanto a un programa les han dotado. Luego,
1: luego hablamos de, del IoT, que creo que es un tema también muy interesante. Pero bueno, sigue con tu
2: decálogo, perdóname. Que... Sí, no, vale. A ver, hay 10 medidas fundamentales, que o yo entiendo que son fundamentales, que si quieres podemos pasar a, a enumerar claro, básicamente. Claro. Algunas de ellas son ya bastante conocidas porque se van introduciendo poco a poco, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, la primera es la autenticación en dos pasos. ¿vale? Este, esta medida eh, está basada en eh, o la premisa de que vamos a utilizar un segundo dispositivo para acceder a nuestra información. O sea, es como
1: cuando yo entro al
2: banco, me piden una clave y luego me mandan un mensaje al, al teléfono. teléfono móvil. Y en esa clave le envía al teléfono móvil, que se supone que es el segundo dispositivo, la introduces en la web donde estés operando y a partir de ahí ya te da acceso. ¿vale? O sea, hay un doble
1: paso para saber que es auténtica, auténtica, autenticar
2: autenticación en, en dos pasos. Primero lanzas una petición, uh -huh. después te envían una contraseña y a continuación la introduces para saber que eres tú.
1: Bueno, espero que sea suficiente porque hay veces que es un poco rollo. Sí. <risa> luego, bueno,
2: hay, no. hay dos modelos realmente. Está el envío de SMS, que sí. es el que, te, el que estamos acostumbrados a que el banco nos, re, nos envíe. Con una clave. Exactamente. Uh -huh. Y luego está la segunda parte que es la TOTP o Time Based on Time Password que es contraseña de un solo uso. Es decir... Estas tienen que ver más con que he perdido mi contraseña uh -huh. y no la recuerdo, tengo un enlace en, la, en mi cuenta que cuando voy a entrar me dice eh, recordar. Bueno, pues eso nos mandan una clave temporal por un periodo de tiempo y nos permite modificar nuestra, cable, nuestra clave para poder volver a acceder. Uh -huh. Esos son los dos sistemas de autenticación, vale. Yo creo que son importantes y que deberíamos de implementar en todos aquellos pasos que eh, nos lleven a, a tener una mayor seguridad sobre nuestros dispositivos, vale. Muy bien. La segunda es pensar dos veces antes de cliquear. Esto sí que es importante. Es a mano, ¿no? <risa> Está, el dedito ¿no? sí. yo a, a veces te, te pasa cuando estás en un eh, delante de un sí. de ordenador que dices, voy a asegurarme antes de pulsar, voy a asegurarme antes de pulsar lo veo todo, está todo, sí, seguro sí, lo doy, sí, y cuando lo doy digo me cago en la, la leche, leche que debería que dejo, de haber sí. bueno, pues es eso, ¿por qué? porque detrás de, esos, eh, de esas pulsaciones suele haber enlaces que pueden contener eh, eh, enlaces maliciosos básicamente, sí. es decir poder, puedes eh, hacer que se te descargue un programa que te encripte tu, tu ordenador, tu disco duro y te lo secuestre, básicamente, sí. ¿vale? Eh, normalmente suele ocurrir porque vienen en correos que vienen con adjuntos, que abres de una manera indiscriminada sin preguntar de, quién, de dónde te vienen, de quién es. Entonces yo recomiendo dos cosas. Eh, generar una lista blanca y generar una lista negra. Las listas blancas son de remitentes a los que confío o en los que confío y en los que me puedo permitir eh, tranquilamente pues, eh, abrir un correo adjunto que sí, me venga también seguridad sí. y las listas negras que son justo lo contrario.
1: Yo, yo utilizo, ¿qué te parece? a ver si yo te, Cuando tengo un adjunto, intento hacer una visión previa en el email Nunca se ve nada, entonces ya ahí me sospecho no Y luego también, como muchas veces los nombres vienen camuflados eh, Lo que hago es contestar al correo, le doy a responder Y según lo que me salga, en un chorizo de letra rarísimo Ese es el truco que yo uso y me va bastante bien para, para que no se me metan
2: Eso es la desconfianza
1: Sí, no, no, claro, es que me juego Ese es el mejor el sistema consigo. de seguridad
2: que hay, desconfiar Claro, claro Desconfiar es el mejor sistema de seguridad. Bien, bien. Ten en cuenta que detrás de esos eh, ficheros adjuntos, muchos de ellos lo que hacen, como te digo, es a través de una conexión remota descargarse un software que eh, lo que hace es que te encripta todos los archivos de tu máquina, de tu ordenador, bien. para luego pedirte un rescate a cambio de descifrarlos, que normalmente suele ser en bitcoins o en criptomonedas, porque no son traceables, no, eh, no se pueden, digamos que, de una manera fácil... Seguir, eh, seguir, seguir el super, rastro, exacto, claro. Muy bien. Rastrear. A continuación, es la tercera de las medidas, que es, yo para mi forma de ver, es la más importante, ¿vale? Que es la creación de usuarias, de, perdón, la, la creación de contraseñas fuertes. ¿Cómo se crean eh, contraseñas fuertes? Bueno, pues hay tres o cuatro que son importantes a la hora de crear contraseñas fuertes y es crear eh, crearlas con entre 10 y 15 caracteres fundamental ¿vale? además que sean caracteres alfanuméricos uh -huh. y, eh, y de alguna manera yo sí recomiendo y esto se suele decir pocas veces recomiendo el uso de patrones porque porque cuando tú generas una clave de manera aleatoria con 10 o 15 caracteres Símbolos incluidos, mayúsculas, minúsculas, todo ese tipo de cosas, luego son difíciles de recordar, muy difíciles de recordar, sobre todo si tienes varios dispositivos, tienes varios programas a los que accedes o tienes varias cuentas a las que tienes que acceder y tienes que recordar cada uno de sus contraseñas, porque además otra de las medidas que provocan mayor seguridad, pero a la vez nos hacen tener eh, determinada desconfianza hacia el sistema de contraseñas, es que cada tres meses pues, sería interesante cambiarlas. ...que es otra de las medidas... ...¿qué provoca esto?... ...que cada dos por tres nos olvidemos de la contraseña... ...se nos caduque, mi cago en la leche... ...si esta contraseña ya no es un rollo... ¿no? ...exacto, ¿vale? una,
1: ...una pregunta eh, que te quería hacer... ...porque el hecho de guardar las contraseñas... En, ...en el sistema operativo... ...o en el buscador... ...en el buscador sería en realidad... no ...el hecho de guardar las contraseñas... ...que es lo cómodo... ...porque tú eh, a una página que habitualmente... ...a la que habitualmente accedes... ¿Eso tiene un peligro? ¿Pueden hackeártelo. Sí. ¿no?
2: sí. Eh, yo personalmente recomiendo el uso de programas para administrar, incluso para generar claves, pero que sean programas independientes. Vale, o sea, generación. es
1: ponerte un programa en Exacto. el ordenador que te guarda todo eso.
2: Exacto, hay cientos en el mercado.
1: Y, eh, y luego, eh, ¿pero te abre también cuando, sí. cuando empiezas la sí, aplicación sí, que sea? Sí, sí, te sí. La sí, abre. sí, ah, sí. Bien, bien.
2: Te da la opción normalmente cuando vas a teclear la, la clave del usuario, te da la opción de abrir desde el programa o desde la app que uh -huh. tengas eh, donde tengas almacenadas el ah, conocido, bien, ¿vale? pero fundamental lo que decía en, el, en, en la generación de las claves no solamente generarlas con números aleatorios, mayúsculas, minúsculas eh, eh, símbolos sino además crear, pra, crear patrones, ¿por qué? porque esto nos permite recordarlas es decir, no es lo mismo poner eh, Juanjo 1965 que poner Juanjo guión eh, 1965-08 Sí, incluso Yo lo que hago a veces Sustituyo letras por números Por ejemplo, ya, ya los tengo memorizados ...y lo sustituyo... ¿no? El... ...exacto, es que es más fácil además de cambiar, ¿por qué? ...porque todo el mundo, o sea, una de las cosas que yo recomiendo... ...es esto que acabo de decir, no hacerlo, es decir, no pongas un nombre... ...el nombre de mi hijo, la fecha de nacimiento... Sí, ...porque bueno, hay, bueno. luego hay una serie de, de ataques, se llaman ataques por fuerza bruta... Uh -huh. ...que utilizan diccionarios, que son palabras, que venga a introducir palabras... ...en décimas, eh, en, en milésimas de segundo en una, uh -huh. en, para intentar bloquear o sacar una contraseña... ...entonces... No utilizar nombres de este tipo, ¿vale? Pero sí se pueden utilizar patrones, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, ¿vale? Eh, Juanjo 1965 es mucho más fácil que Juanjo-1965. ¿Por qué? Porque mañana la cambio por eh, Eugenia-1967. Y a nivel de, de recuerdo pues es más fácil. Técnicamente
1: para... es más fácil, pero <risa>
2: Claro. Añadirle, eh, añadirle eh, asteriscos, cosas por el estilo, hace uh -huh. que eh, la fortaleza de las contraseñas sea mucho mayor Muy bien. Vale, copias de seguridad
1: Sí, ya he dicho yo al principio que ahí sí que fallo
2: <ríe> Bien, las copias de seguridad, yo no recomiendo hacer una copia de seguridad en un soporte físico o en la nube Recomiendo hacer las dos Físico, no tener
1: una porque también se puede
2: se puede Exacto. perder claro normalmente bueno no siempre nos van a robar la información ¿vale? Mm. a veces no las no las encriptan no las secuestran como acabo de decir para ya. luego pedirte un rescate que es lo que pasa que si tienes un buen sistema un buen, una buena política de sistemas de copia de seguridad tú puedes hacer copias de seguridad a diario y recuperar una copia de seguridad aunque te hayan encriptado eh, el ordenador una, una
1: pregunta que a mí me viene al dedo bueno, ahora que me fío de la nube, al principio me ponía paranoico, o sea, no, súbelo a la nube, digo, lo ve todo el mundo, joder, si es que no es... No, ya sé que no, que, es que hay también encriptaciones para que la gente no acceda a tu información, debería verlas, ¿no? ¿Hay algún sistema automático de hacer esas copias de seguridad? O sea, para esos que vamos siempre deprisa y tal, ¿hay algún programa que se pueda dejar en el ordenador? Que aunque yo me vaya tal cual está, me lo guarda en una nube o donde sea. ¿o?
2: Sí, hay programas que lo hacen, hay cientos de programas de hecho en el mercado que lo hacen los M más completos. A nivel de empresa hay diferentes plataformas que te hacen copia de seguridad en la nube. Y a nivel de usuario hay algunos más sencillitos que se pueden escribir y se pueden
1: hacer. O sea, yo me voy de la oficina corriendo como siempre. Y, eh, y si el ordenador se queda ahí De a las 9 de la noche Exacto. hace el backup y lo, y lo sube a, a donde lo tenga que subir.
2: Exacto, así es.
1: Ah, bien, pues eso... Así eh, es. Me lo llevo de aquí, voy a buscar un programa de estos. No decimos nombres porque eh, no podemos. Hay cientos. Hay cientos, pero bueno, de todas maneras, ya recuerden ustedes, clic aplicaciones, CLI, CK y tendrán ustedes a un gran experto si quieren consultar.
2: respecto al tema de las copias de seguridad, te puedo, te puedo eh, narrar un, un, un episodio gracioso que me ocurrió hace muchos años en los comienzos aquí en España de, de internet, ¿vale? Espero no haber sido yo, a ver que... <risa> no, no. Y, eh, y te demuestra pues cómo ha cambiado el tema de copias de, el sistema de copias de seguridad, ¿vale? Eh, yo trabajaba en una distribuidora en Madrid... Eh, ...ya por el año 92, 93... ...y eh, bueno, pues estábamos ubicados físicamente en una nave... ...en un polígono bastante... O sea, no existía
1: ni Windows, ¿no? Estamos, sí, sí. Allá existía Windows. Sí, sí,
2: sí, sí, lo que pasa que, bueno... Era ...una versión de Windows muy bastante primitiva, primitiva ¿vale? Claro. Y eh, bueno, pues estábamos ubicados físicamente en una nave... En ...un polígono comercial muy, muy conocido, muy conocido... Eh, ...y eh, bueno, pues afortunadamente la empresa había crecido tanto... ...que eh, se estaban eh, montando unas instalaciones... ...en otra nave, unas cuantas calles más para arriba... Uh -huh. ...daba la circunstancia de que entonces había una... ...pues la, la empresa que nos llevaba la, la limpieza... ...pues había una mujer, una mujercilla... ...que nos limpiaba primero las, las oficinas... ...donde estábamos en la planta de abajo... ...o sea, en, la, en, las, en las instalaciones de abajo... ...y eh, cuando terminaba... ...pues se iba a limpiar las nuevas instalaciones... ...que estaban Muy montando... Bien. ...entonces, era cuando existían los discos flexibles... Sí, los, los flopis, se llamaban los, llamaba, los, los flopis. De los flexibles, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que bueno, pues nosotros todos los mediodías y todas las tardes sacábamos una copia de seguridad por el mediodía y otra por las tardes. Y cuando venía la mujer, yo le decía a la mujer, por favor, súbemela, la dejas arriba, la pones en mi oficina, en uh un -huh. despachito que teníamos en más. Bueno. Eh, ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando un día le doy la copia de seguridad y en un disco de estos flexibles... Y pues lo iba dando durante toda la semana, el viernes de esa semana, durante esa semana yo no subí, y el viernes, bueno, pues al mediodía subí arriba, cuando entré a la oficina me encontré con que estaban todos los flopis, todos los discos de copias de seguridad de esa semana, les había quitado la cajita, había sacado el disco, lo había colocado en el que y lo había puesto con una chincheta.
1: Total, que os quedasteis sin copia de seguridad. Exacto.
2: Vamos, bueno. Eso es una. O sea, para.
1: esto es. Eh. Pero te voy a decir una cosa. Los informáticos nunca pensáis en los legos. O sea, yo me pasa. <risa> y yo tengo un hijo que es eh, ingeniero informático también. Puedo preguntar a cualquiera menos a él. Mm, sabe muchísimo, pero. No sabéis explicar, reconócelo, ahora sí. que estás aquí, no o sea sí, sí. dais por hecho un
2: montón de, de información que los demás no tenemos. ¿no? Bueno, a mí me dicen que soy de todo menos informático, que soy que no soy un informático al uso. Pues nada, te vamos a poner una placa oh, porque de verdad que es horrible. Bueno, perdona, sigue. Nada, seguimos. La quinta de las medidas es conectarse de forma segura, ¿vale? Eh, yo siempre digo, hay que evitar la tentación de, conect de conectarse a wi que no tienen contraseñas. Yeah. Es, muy, es muy fácil, de verdad, que estés en un aeropuerto, que estés en una estación. de no, Lo que sea, exacto, sí. Y que te conectes y que envíes un correo electrónico. Esos correos electrónicos que se envían a través de redes que no están cifradas son carne de cañón. Esos, esos, esos emails enviados si tienes eh, a tu lado alguien que quiere que quiere aprovecharse de ellos lo va a utilizar
1: a mí me costó en Nueva York una vez tres mil y pico euros menos mal que la compañía telefónica cosa rara con la persona que hablé lo entendió fue consciente y no me lo no me lo cargaron Pero
2: yo recomiendo ahí eh, eh, utilizar aunque tarde más el 2, 3 o 4G del propio teléfono sí. para enviar el, el correo sí, que tarde lo que tarde el... Exacto. Claro, Exacto. Claro. Exacto. Bueno, otra de las eh, de las medidas que, que yo digo estrellas es atención a las publicaciones, ¿vale? Eh, hay determinados, determinados ataques, eh, uno de ellos se está haciendo muy famoso últimamente, que es el famoso phishing, que como tal no es un virus eh, al uso, es una práctica, es un compendio de, de prácticas que pues que hacen que nuestra información quede comprometida, ¿vale? Uh -huh. Eh, detrás de ello lo que hay es una ingeniería, mmm, una ingeniería social que básicamente lo que hace es saber o interesarse por el sujeto en cuestión y adivinar pues sus hábitos, sus costumbres y demás. Como digo, si tú en, tu redes social, en tus redes sociales eh, publicas que tu hijo se llama eh, Juanjo, lo más normal es que un hacker cuando intente utilizar una contraseña pondrá hacker y si encima lo sí. has puesto que está celebrando su cumpleaños, sabe hasta el día. Claro. Eso con lo cual, hay que tener mucho cuidado con lo que las publicaciones que se hacen.
1: Me pasa a mí, por ejemplo, en la empresa te llegan, le pagamos la factura número tal, eh, aquí eh, me tiene usted que dar la cuenta del banco, por ejemplo, ¿no? Y tú tan feliz, me van a... no bueno, hay que comprobar, claro, me van a... porque es, es, lo primero que te da es una alegría, me van a pagar una factura, ¿no? Sí. Pero, claro, no, pero... <risas>
2: Luego te dará el desgusto, ¿no? Ahí, como digo, el eslabón más débil siempre es el usuario. Y, yeah. por lo tanto, eh, la desconfianza es el mejor antivirus que puedes tener. Yeah. Vale, La desconfianza es el mejor antivirus que puedes tener. Eh, como número 8 de las medidas es no instalar software pirata. Vale, Esto es una medida eh, que yo considero bastante importante. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces tenemos la necesidad de utilizar un determinado software porque nos, eh, nos ha surgido una necesidad y no queremos comprarlo porque lo vamos a utilizar una vez y ya está. ¿vale? Pero luego ese software se queda ahí y a veces surge la necesidad de decir, bueno, pues vamos a utilizar un, lo que se llama un programa cracker, uh -huh. un, un programa que lo que hace es romper eh, la contraseña de ese programa que nos hemos bajado, probablemente hasta de forma legal, pero que contiene publicidad, por ejemplo, y la forma de en romper pues romper estas digamos que estas legalidades es con este software vale o
1: sea, per, perdón estamos hablando de esas aplicaciones que tienen un montón eh, de software que habitualmente se compra te permiten un uso o dos eh, de forma gratuita estamos hablando de eso no correcto no quiero decir nombres por eso me cuesta Correcto Porque hay, pero eh, ha habido incluso quien hizo millones con, con este tipo de empresas ¿no? Exacto
2: ¿Qué es lo que pasa? Que para romper las contraseñas de ese uso, de esa, esa, ese número de usos que puedes tener en esa aplicación Utilizan otros programas para introducir una contraseña o craquear el programa uh -huh. Y lo que, lo que se consigue con esto es ejecutar un programa que normalmente puede llevar código malicioso dentro
1: Vale. Para para mi madre craquear es anular la contraseña Rom,
2: Romper la Dice contraseña.
1: romper Para anular la contraseña Que él lleva ese programa Para que no sea de utilización gratuita Exacto Que el que lo hace Quiere ganar un duro Digo yo, un euro, vamos ¿no? ya,
2: claro. ¿Qué pasa? Que te puedes encontrar Con que al ejecutar ese programa Pues eso Estés ejecutando un código eh, malicioso Que a partir de ese instante Pues eso
1: Has hecho un pan con unas tortas vamos, Exacto no es,
2: claro. Por no pagar la licencia de ese software Pues básicamente te has quedado sin máquina Bien. Y, sí, y sobre todo, más que es la máquina Sí, la información que tenías dentro de
1: ella Sí, que es lo peor O si sí, te han anulado o, o te la han secuestrado ¡Ah! Y te piden un rescate, está claro Exacto una, una pregunta al margen Ya, yo interrumpo mucho Pero si en caso de... Vamos a suponer que yo soy una persona cuidadosa Hago mi, mi copia de seguridad Y me entra un, una, un virus Y me dicen que me han robado la información y, pero bueno, yo estoy tranquilo porque tengo la información guardada qué tengo que hacer, eh, tengo que limpiar el ordenador del todo para que um, um, cambio de ordenador y me bajo del, de la nube donde tenga la, la información porque eso puede quedar dentro
2: no A ver depende, depende del tipo de infección que, que se haya sufrido vale lo normal o lo habitual es colocarse en manos de un experto que nos evalúe esa posibilidad pero como mal mayor o mejor dicho, como mal menor, uh -huh. ¿vale? siempre podemos ejecutar un, un borrado del ordenador, un, una instalación de un nuevo sistema operativo, un for, lo que se llama un formateado, formateado que te deje el ordenador o el disco duro en blanco y una instalación nueva de un software, eh, sea Linux, sea Windows, sea el Pero sistema operativo que, que sea, y sobre eso se vuelve a, a restaurar. La Pero esos software.
1: formateados... Recuerdo, no se fue con el PP, ¿no? cuando es decir, es decir, la única manera de, de eliminar una información es a martillazos. También se me hacía mucha gracia, ¿no? me pegaban el pobre disco duro con el martillo, porque dicen los expertos en informática sois capaces, aunque tú formates, de recuperar.
2: Solo en determinadas circunstancias. Cuando el formateo se produce con herramientas que son suficientemente capaces, eh, ya. es francamente difícil francamente difícil poder recuperar una información ya. de ese tipo. De hecho, en, ya estamos hablando de cuestiones más técnicas, pero en, en tipos de formatos de disco duro que son ya SSD, que lo que se hace es un pulido básicamente de, la, de lo que es la superficie, es mucho más complicado. Mm. Es más complicado. Si, simplemente le pasas la lija y se acabó, vamos. Exacto. ¿no? Y sobre eso instalas un nuevo sistema operativo y restauras tu copia de seguridad. Eso es... Digamos que eh, una de las circunstancias que está más a mano o a mano de, de vale, vale. la de la gente. Muy bien. Eh, y bueno, pues eh, la última que era actualizar los equipos, actualizar los equipos y los dispositivos con los parches de seguridad, ¿vale? Esto eh, eh, tiene que ver un poco con mantener actualizados nuestros equipos. Es importante, ¿vale? Hace un rato hablábamos de lo que es eh, utilizar sistema o... o o ataques informáticos a sistemas críticos, lo que uh -huh. se llama la guerra informática, ¿vale? Aquí se puede dar el caso, eh, hay una, digamos que, eh, un ataque que se llama ataque 0 day o día cero, ¿vale? Que tiene que ver con, eh, por ejemplo, con las vulnerabilidades de programas y de sistemas informáticos, ¿vale? Son errores o vulnerabilidades, más que errores son vulnerabilidades, que ni, el, ni el, el productor, el propietario del software, ni el del, ni el del sistema operativo han detectado todavía. Por eso son cero días.
1: Yo A mí me gusta la fotografía. Yo tengo un programa de edición de fotografía y por ahí me puede
2: entrar... Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay hay personas que aprovechando sus conocimientos de ese programa o de esa plataforma... en ese programa. Exacto. Buscan un error que ni siquiera el propio fabricante... Lo,
1: o, lo ha visto. Lo no, ha visto. No, no, no.
2: Y a través de eso lo que hacen es... pues o, o explotar esa vulnerabilidad, pues incluyendo troyano, lanzando un virus, utilizando, abriendo una puerta por detrás y eh, aprovechándose toda esa información para hacerlo.
1: Y, y una pregunta, eh, Juanjo, vamos a ver, eh, los, los eh, antivirus. Sí. Bueno, hay dos cosas. Primero las actualizaciones. Eh, ahí, a, a ver si se inventa algo, porque para gente como yo, yo normalmente tengo los ordenadores. 70 ventanas 40 aplicaciones o sea, hay veces que hasta se me bloquean ya porque no 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 puede más el pobre no porque cada vez que tengo una actualización es que luego tengo que estar una hora recuperando toda la información hay algunos que no que te dejan la información como la tenías ¿no? y hay otro, entonces ¿qué, qué es lo que haces pues eh, anulas esas actualizaciones ¿no? mm.
2: Y, y con lo cual te quedas, des, te quedas sí, eh, sí. desactualizado y eres susceptible de ser atacado. De ser
1: atacado, o sea, que ajo y agua, vamos. A ver, a ver
2: yo he, ido, he visto operativas de, de, de los usuarios, muy frecuentemente, que es instalan dos o tres sistemas, dos o tres eh, eh, antivirus. Eso no es una buena práctica. Son in, sí, eso me ha pasado, son incompatibles Exacto. entre ellos que es lo que pasa? Que no es que solamente sean incompatibles entre ellos, sino que además se pegan de tortas entre pues ellos, ralentizan la máquina y lo hacen insoportable, mm. que es la palabra. ¿vale? Y luego
1: te cuesta quitarlos, porque eso es otra cosa. Se te meten ahí a veces, bueno, lo consigues anularlos, pero,
2: pero no hay forma de quitarlos. ¿no? Exacto. Yo recomiendo ahí en ese sentido dos cosas. Primero, sé que no es muy, muy ortodoxo, pero yo recomiendo siempre eh, no utilizar antivirus free, gratis. Uh -huh. No porque sean malos. ...sino porque tienen determinadas capacidades que están capadas... Yeah. ...sobre todo de búsquedas heurísticas... ...los, los antivirus de tipo eh, libre... Eh, explica, ¿Búsquedas heurísticas que es? Búsquedas heurísticas son posibles patrones de infección... ...vale, o sea que ya de alguna
1: manera... ...aunque digamos no sabes exactamente el virus que es...
2: ...pero sabes que hay un tipo de virus... ...exacto, hay un comportamiento, hay un archivo... ...hay sí. determinados patrones sí. que te indican que hay una infección... ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que los antivirus gratuitos, no, eh, muchos de ellos vienen eh, sin esa capacidad, la tienen capada, uh -huh. ¿vale? Hay otros de ellos que tienen publicidad y yo siempre recomiendo antivirus de pago, ¿vale? Porque tienes la capacidad de activar esos antivirus. Pero el que trae esas.
1: Windows, o... porque a mí, personalmente, que yo por todas esas problemáticas de los virus que se pegan entre ellos y todo esto... Hace ya mucho tiempo que me estoy fiando de, de Windows ¿no? y la verdad es que sí que me avisa. ¿no? O sea.
2: Windows Defender en sus, en sus inicios era, era bastante pobre, afortunadamente sí que es verdad que es un sistema operativo que está realizando importantes inversiones en ese sistema eh, y últimamente está dando bastante buenos resultados. Pero yo es, es el único, porque es un tipo de antivirus tipo firewall, ¿vale? yo mm -hmm. recomiendo otro tipo, la única posibilidad de, 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 de que yo recomiendo de tener dos antivirus el firewall del propio Windows sí. el sistema operativo más un antivirus de pago de cualquier marca que me permite hacer pues eh, como digo determinadas búsquedas buscar determinados patrones y sobre todo eh, las actualizaciones que no sean pesadas y tenerlo actualizado constantemente sí por favor sí. por dos cosas porque el antivirus el, Bit, el defender perdón de Windows sí. eh, claro está a nivel mundial, el código está expuesto a, a que cualquier exacto. persona en Kuala Lumpur, por decir un sitio, exacto. pueda tener acceso al código y eh, explotar esas vulnerabilidades. Claro. Mientras que el de un fabricante propio, cualquier otra de las marcas que haya mm. de, de, de antivirus, pues multiplica por dos la posibilidad de que además de tener el propio código común que todo el mundo a nivel mundial conoce del antivirus de Windows, tengas un antivirus particular o local donde puedas estar un poco más protegido.
1: Muy ¿vale? bien. Pues no sé cómo vamos de, de tiempo. Vale, tenemos un poquito más de tiempo porque yo no quería dejar pasar el, el programa sin hablar de, de lo que hemos comentado antes de la técnica IoT o... A partir de ahora, pues yo tengo mi nevera eh, Y por ahí me puede entrar la peste también o sea es decir, explícanos un poco cómo funciona todo esto El IOT, cómo es, explícanos un
2: poco Bueno, pues eh, vamos a ver eh, Yo te voy a hablar un poco por encima de cuál es mi, mi experiencia con, pues, con aparatitos que, que nosotros también a nivel de Images de Masí, pues hemos desarrollado Y, y hacemos cosas sí, Porque
1: cada vez tenemos más ah, Alexia, apágame la luz eh, Tal, y y eh, yo, ¿no? yo soy todavía de los que me gustan los manillas de las coches, eh, pero no, pero ahora mismo la gente ya se ha acostumbrado a, a, a todo esto. ¿no?
2: Claro, pasa una cosa, eh, cada vez más, y además nos temor, ¿no? simplemente con, con fijarnos en nuestro propio teléfono lo vamos a ver, hay un montón de sensores que nos están midiendo los pasos que damos, cuánto corremos, las pulsaciones que tenemos, todo eso está basado en sensores, ¿vale? Sensores ahí de múltiples eh, modelos, de múltiples eh, formas y que nos, nos monitorizan, yo voy a decir que casi cualquier aspecto de la vida. Dónde estamos, por dónde vamos, qué pulsaciones tenemos, entonces todos esos sensores lo que tienen es que al ir conectados a un hardware Muchos de ellos necesitan permisos a nivel de hardware para poder eh, para poder eh, funcionar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente... Todo... O sea, yo... Vamos a ver, si yo me
1: entero... Eh, yo compro un sensor, por ejemplo, me voy a la sensoría, me compro un sensor y se lo coloco a la nevera para que me avise que en el tercera, en la tercera bandeja la temperatura sea de tal tipo. Es, me estoy enterando, ¿no? Sí... Uh -huh. Pero para eso, el, la, digamos, el sistema de la nevera tiene que admitir o ser compatible con ese sensor.
2: Vale. Claro, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo un poco más, más digamos, que más preciso. Imagínate que tienes eh, una casa que tiene un sistema de riego automático. Uh -huh. Y tienes un depósito de agua donde uh -huh. tú necesitas saber si hay agua o si o necesitas... No hay agua, claro. Exacto, o si hay agua o no hay agua para o, lanzar el... O una el, el, determinada presión o lo que sea. Exacto, esas. vale, entonces... ¿Qué lo que pasa? Tú colocas una serie de sensores uh -huh. que conectas a tu máquina vale, a través de, pues de una wifi o de un sistema de conexión a tu propia máquina y a partir de ahí que lo que has hecho es añadir un hardware que es de un fabricante que a su vez tiene una capacidad de conectarse a través de un puerto para enviar y recibir esa información uh -huh. y por lo tanto es susceptible de ser atacado o bien por el propio programa o por el propio hardware que pueda el propio, el propio programa que puede tener el hardware <coughs> O bien porque estén atacando, están atacando directamente a tu wifi y lleguen a ese sensor y sean capaces a través del sensor de explotar Le alguno estás de los puertos. está abriendo una puerta, Exacto. efectivamente,
1: está claro. Exacto. Pues, eh, muy bien. Es una pena. El próximo día, yo te voy a invitar otro día porque esto a mí me apasiona y tiene, tiene para mucho rato. Eh, nos traemos la comida y así eh, podemos estar con tiempo, ¿no? Ha sido muy interesante, a mí de verdad más creo que esto es eh, mucho más interesante que las tonterías que hace Tony Sánchez y estas cosas, ¿no? Porque esto afecta a nuestras vidas diarias, afecta al día a día, eh, yo no sé ustedes, yo cada día paso más horas delante de, de un ordenador o de un teléfono o, o a la Play no juego de momento, pero vamos, no pierdo la esperanza. Entonces creo que estas cosas hay que saberlas, como ven, no son cosas difíciles, ...son cosas a nivel de cualquier usuario medio... Eh, ...mi madre ha aprendido un montón hoy... ¿no? ...ya te digo que, que lo va
2: a agradecer... ¿no?
1: ...Juan José, muchas gracias... ...al contrario de ti. ...muchas gracias y,
2: y te voy a invitar otro día si te dejas... ...me dejo... ...si quieres que otro día hablemos de los sensores... ...y de la inteligencia artificial asociada a ella... Pues
1: ...y las redes bien. y el TikTok... ...y todas estas cosas que nos venden... ...que las hablaremos... Tanto, ...que a lo mejor es mentira lo que se cuenta... ...o es verdad o, o tal... ¿no? Pero las, las hablamos otro día. De acuerdo. De acuerdo, pues muchísimas gracias por, por, por este desar bueno, no sé, chorro de conocimientos que, que nos has dado. Gracias. Bueno.